0: Interesants studija šeit Crosspunktā šodien pievērs īsmiest valsts kontroles darbam. Tāmut personu stundā studijas aicinājuši valsts kont्रोलier Rolandu Wirkuls labdien. Labdien. Kā četurdienās šodien iespējai žurnālistiem, klausītājiem izvaicāt kādu no valsti atbildīgajiem, no nu, šoreiz tātad galvenais revizors. Līdzās divi kolēģi žurnālu Dienas biznesa žurnālist Mārcis Vansveiki. Labdien. Un Māra Libek no Latvijas avīzes Sveicet. Un klausītājiem šodien ir uzdoti izmantot iespēju nosūtīt raidījumam ziņsauu notikumu 9. lapu. Es tikai tā ievadam. Nu, tā kā, skatoties uh, tam, ko darība sekver līdz, ko daru valsts kontroli, man vispār radies ka pēdējā laikā revizori nu, mazāku uzmanību jums pievērš tieši tādu konkrētu iestāžu izvērtējumam un ar vienu vairāk analizē kādas dažādas strateģiskas mērķas, kur īstenošanā nu, ir iesaristīts vairākas institūcijas. Tas ir tāds... Nu, tā kā, akcentu maiņa kādī jūsu darbā veikta vai? Es domāju, ka tas ir tāds dabiskas progres, nu
1: viena lieta ir tas, ka mēs katru gadu tādām resauriskām lietām pievēršam uzmanību finanšu revīzijai ietvarā, un šobrīd mums tiešām notiek ļoti intensīvas darbs a, fināla posmā veicot finanšu revīziju. Ja mājā
2: publisku, līdz ar to,
1: bet no par konkrētiem resoriem vesel gadu garumā mēs to ziņojām pirms gada, Un šo mums tiešām bija a, a, trīs padomes sēdes garas izkaitijām 18 jau finanšu revīzijas esam posmā, kā finanšu ziņojumiem par konkrētiem resoriem. Bet kas attiecās uz tādām pārnodzaru tēmām, tad tik tiešām tā arī ir tendence, uh, un ne pa vēl tendence, jo pasaule arī kļūst sarežģītāka. tas, ko mēs revīzijās konstatējam, ir, ka problēma biežāk nav vienā resorā, bet problēma ir kaut kādā kā lietā. Nu, kā viens piemērs, šī civilās aizsardzības revīzija, it kā iekšviet ministrijas joma, it kā iekšviet ministrijas atbildība, Vugdā ir atbildīgais cilvēks arī, kas atbild par šo te aizsardzības sistēmu. Bet, ja mēs skatāmies šo sistēmu kopumā, arī no normatīvā viedokļa, no iesaistīto viedokļa, tad tur iesaistīti ir, principā, gan arī visi pašvaldības, veselības ministrija, ekonomikas ministrija, zemkopības ministrija, varam pilnīgi visi atkarībā no tās krīzes, cilvēks aizsardzības sistēmā jālīdzdarbojas ar visiem. Līdz ar to, nu, Tas sistēma, kā šobrīd valstis funkcionē, ne tikai Latvija, bet kopumā valsts funkcionē, ir caur lielāku sadarbību, lielāku mīju darbību dažādu starpā un līdz ar to arī tās mūsu revīzijas tēmas loģiski it kā tiek veikts vienā resorā, bet paņem līdzi arī daudzu citus. Lielis. Bet jums
0: ir tas svars, es domāju, tādā ziņā, ka jūs tur spējāt arī kaut ko ietekmēt, izņemot, nu, tā publiski pogļaustīties.
1: Ah, nu pilnīgi noteikti mūsu izdodas ietekmēt mūsu, mēs sekojam ļoti rūpīgi, lēdz mus ietekmēšanai sadarbībā ar izdevumu revīzijas komisiju, tātad prāsam regulāri ministrijām atskaitīties par to, kā tad cokās ir ieteikuma ieviešana. un Tas kopējais procents ir, ir diezgan labs. Mums ir pārpa 90% kopumā ieviest ieteikumu. Tas, kur mēs gribētu labāku rezultātu, un kur mēs arī strateģiģi esam nodefinējuši, mēs gribētu saulēcīgāk šo ieteikumu ieviešanu. Jo mums dažkārt tā ieteikuma ieviešana valkās ļoti ilgi, dažreiz pat tik ilgi, ka tas ieteikums zaudēja savu aktualitāti.
0: Pēc atīst par tiem saprast, nu, pie, mēs... Kaut kā vienas no jūsu skatītājiem saistībā pieņemsim Nacionālajiem bruņotiem spēkiem, ka nu, tur karavīda rekrutēšana tā īsti neveicis un ka vajadzētu labāk. Nu, tur tas, nu tad, kad es izglāstu pieņemsim tos teikumus un liekas, nu, jā, skaits, saprotam, ka vajadzētu labāk apmēram tā, bet nu, ko konkrēti? Jūs, vai tad jūs esat spējīgi tie, kas var pateikt labāk nekā pieņemsim Nacionālajiem bruņotiem spēki, kā vajag rekrutēt karavīrus?
1: Mēs dodam tādu virzienu ar savu ieteikumu un kurā virzienām vajadzētu strādāt. Mēs parādām piemēram, ka tur atlīdzība nav vienlīdzīga, piemēram, kad zamāk, zamākā ranga karavīriem, tādiem, kur tikko sākuši dienestu vai grib sākt dienestu, šī alga nav konkrēta kas rada grūtības piesaistīt šos te karavīrs. Tad mēs redzam, teiksim, ka aizsardzības resursus veidot šo atlīdzības sistēmu tādā veidā, lai spētu ne tikai noturēt tos, kas dienestā ir ilgi, piemēram, virsniekus bet arī spētu piesaistīt jaunas karavīras. Te jūs ieteikams palielināt alga, piemēram. Jā. Mm -hmm. Nu, tas, tas ir tāds. <laughs> <laughs> nu, tāpēc. Tā. Ne tikai, tieks, tur var arī skatīties, kā papildus piešķirto finansējumu, aizsardzības resoram, tiek papildus piešķirto finansējums, kā viņi racionālāk izlietot, tā, lai sasniegtu labāku efektu. Tagad tas ir virziens, vai arī šī pati bruņoto spēku revīzija, kas bija par personālo resursiem dažādi motivēšanas instrumenti. Tagad aizsardzīs ministrijai pretī pasākuma plāns, kādā veidā viņi plāno ieviešot te papildus motivēšanas instrumentus, mm. lai motivētu gan no, nokļūt dienestā, gan arī palikt dienestā ilgāk, jo tas, ko mēs arī redzam, Piemēram, aizsardzības departamentā šie jaunie karavīri dienas tā arī nepaliek pārāk ilgi. Tie, kas ir ilgāk, tie gan paliek ilgi, bet tas atbērums pirmajos dažos gados ir ļoti liels. Līdz ar to tur ir vajadzīgs pasākumu kopums. Ā, izstrādāt pasākumu kopumu, kas tad motivē šos jaunās cilvēks dienas tauskarēties ilgāk.
0: Jūs vairāk jau sākat pēc tādas kompānijas, nu, no, nezinu, padomdevēja kompānijas, nu, no, strateģijas palīdz tur īstenot. Nu, no, labi, Manas jā, man interesē, kā jā. valsts
2: kontroli izvēlas, kā, kādas, kur un kādas revīzijas veikt, un vai iespējams veikt neatliekamas revīzijas. Nu, tādas, ka jūs redzat, ka, piemēram, aizsardzības ministrijā bruņotos spēkos, tagad ir, ir, ir jautājums par iepirkumu, jā? vai balsts kontroli var tā neatliekam arī iesaistīties. Kā, kā notiek tā izvēles procesas?
1: Jā, nu, mums ir lielēs revīzija plāns, tā automātiski iekrīt visas finanšu revīzijas, kuras mums ir pienākums veikt pēc likuma. Kopā tās ir vismaz 27 revīzijas gadā. Un tad ir, nu, tā, tā pārējais resursi, tad ir mūsu paša ziņā saplānot mūsu revīziju darbu. Un viņš te plānošana faktiski notiek katru gadu otrajā pusgadā, kur mēs veicam gan nozara analīzi, mēs risku novērtējumu. Mēs punktējam, tad mums atbilstoši kritērija, kā mēs sapuktējam šīs jomas, un tad mēs redzam, kur ir riskantākās jomas, kur ir kaut kādas lielākas problēmas bijuši, piemēram, nu, risku palielina tas, ka ā, ir būtiski papildus budžēķi piešķīrumi, ja, tieksim, aizsardzības joma, mēs risku palielinām tas, ka notiek kaut kādas būtiskas reformas, vai tieši otrādi mēs redzam, ka ā, kaut kāds reformas nenotiek. Nu, un tad, attiecīgi, ir arī publiski dažāda piem informācija, kā, piemēram, kaut riskanēš vai iedzīvotāji vai, vai amatpersonu ziņas, ko viņas mums sniedz. Tā kā šo visu liekot kopā, revīzija departamenta sagatavošo jomas risku novērtējumu un nāk arī atbilstošu tēmu piedāvājumu, tad, ko mums vajadzētu kādu tēmu revidēt tā tā nākamajā gadā. Beigās šis te viss nonāk padomajos galda, jo valsts kontroli ir koledžiāli iestādi, un Padome beigās tad pieņem lēmumu par to, kāds būs tad nākamajā gadā uzsākamās revīzijas.
2: Nu jā, bet neatliekam, piemēram, jūs redzat, ka tagad ir skandāls ja? mm -hmm. šajā aizsardzības nazo spēkos, tad valsts kontrole arī nevar iesaistīties, vai jūs noskatāties, ka viņi tur plūcās? kas. Jā, tur ir, tur, ja? tur ir
1: vairākas metodes, kā mēs to darām, mēs taisam tā arī tāds operatīvāks revīzijas, un mēs arī mēdzam grozīt savus plānus. Nu, klasisks piemērs bija COVID pandēmija, kad valsts kontrolē bija plāna par revīzijām, bet tā vietā, lai veikt kāds lielāks sistēmiskas revīzijas, diezgan daudz darba tika iegūtīts tādos COVID izdevumu pārbaudēs, jā, un tas tika darīts paralēli finanšu revīzijām. Tā finanšu revīzija ietvarā, valsts kontroli var iertēt arī papildus jautājumus, Ne tikai finanšu pārskatu jautājums, bet arī citus tiksim, atbilstības galvenos revīzijas jautājumus. Arī tagad, runājot par to ministrijas iepirkumu arī valsts kontroli saskatīja, ka šī ir ārkārtīgi svarīga tēma, tā tad nu, tas līdzakļa apjoms ir liels, tie riski ir ārkārtīgi augsti, un vēl faktiski finanšu revīzijas noslēgumu pospā aizsardzības resoram mēs iekļāvām papildus pārbaudus tieši par šo tiepirkumu, tad mēs ar rezultātiem nāksim klajā jau nu, maija mēneša beigās vai, vai jūnija mēneša sākumā. Tā kā mēs tos plāns varam koridžēt, Bet atkal tad viss par to ja ir ja tā ir atsevišķa revīzija, tad mēs arī grozam šo revīziju plānu. Tā kā tāda iespēja ir, tā tad mēs tā, ka mēs tikai rudernī pielemjam lēmumu, bet ignorējam to, kas notiek apkārt. Mēs, mēs, mēs skatāmies, kas notiek arī apkārt, un tad attiecīgi savus plāns varam pakuriģēt, ņemot redzot, ja ir kāda ārkārtīgi būtiskāk aktualitāte monarkus mūs redz slokām.
3: Jūs minējāt par to, kad jūs redzat kaut kādu risku pieaugumu vai papildus naudas piešķīrumu. Aizsardzības ministrija ir viena no tām jomām, kur ir diezgan pamatīgs naudas piešķīrums un, nezinu, tie iepirkumi, takārt bišķi kaut kādu citu grifu vai kaut ko, vai jūs esat valsts kontrole ir pētījis vai varbūt citus iepirkumus vai vispār šo iepirkumu sistēmu. Šai aizsardzības resorājo tur, sazinās tur vēl var parādīties, jo mēs jau par to
1: Jā, viena revīzija valsts kontrolē par iepirkumiem aizsardzības resorā ir bijusi, tā noslēdzās 2018. gadā. Daļa no tiem ieteikumiem ir ieviesta, bet faktiski šobrīd, redzot šo situāciju ar konkrēto iepirkumu, ir viens, ka mēs šobrīd vērtējam konkrēto iepirkumu finanšu revīzijas ietvarā. Bet faktiski mēs apsvaram arī vasarā uzsākt jaunu sistēmisku revīziju par iepirkumiem aizsardzības resorā. Šobrīd mums arī ir viena revīzija par iepirkumiem ministrijas resorā. Un, nu, tas lēmums vēl ir jāpieņem, jo grozījumi mūsu revīzijas plānā vēl nav pieņemti, bet šo mēs apsveram un varētu arī padomu slīmenī pieņemt lēmumu grozīt mūsu revīziju plānu un uzsākt vasarā sistēmīsku aizsardzības resoru iepirkuma revīziju.
0: Nu, ja mēs redzam to publiskā tādu, tā, tā jau arī par valsts aizsardzības dienas tā ir, nu, spekulācijas par to, cik tas būs efektīvi un gudri iztaisīts, jūs grasāties arī tam pievērsties?
1: Uh, arī, arī šis ir, zināmā mērā, mūsu redzeslokā, jo šim te aizsar, valsts aizsardzības dienestam uh, noteikti ir ietekme kopumā bruņotiem spēkiem. Uh, tas, ko sagaida uh, aizsardzības resorts, ir piemēram fakts, ka daļa no tiem, kas šobrīd izietu valsts aizsardzības dienestā, varētu nonākt profesionālā dienestā vēlāk. Tā tendence bija redzama, kamēr vēl Latvijā eksistei paralēli obligātais militārais dienests un, un profesionālais dienestas. Pirmie profesionāla dienesta karavīri lielā mērā nāca no obligātā dienesta. Mēs ar to, caur šo risinājumu, tas nav glužvalsts kontrols ieteikums, bet varētu arī atrisināt daļēji šo profesionālā dienestu personālu problēmas jautājumu. Bet otra lieta, šobrīd mums notiek revīzija aizsardzības resora attiecībās rezervistas sistēmu. Un tas, ko radīs valsts aizsardzības dienests, ir, ka mums būs diezgan daudz rezervisti. Un varētu teikt, ka mums valsts aizsardzības sistēma valstās uz trīs kājām. Tā ir profesionālais zemes zemessardze. Un, un rezervas, ja, teiksim, militāra apdraudējuma gadījumā šiem visiem elementiem trīs ir jādarbojas gan efektīvi. Un, un tādā, neizskatot notikumiem par priekšu, iespējams, tā rezervistu sistēma vai tā rezervas karavīru piemība ir, nu, no šīm trim kājām šobrīd tas vajākais posams. Līdz ar to, ieviešot valsts aizsardzības dienestu noteikti arī par šo posmu, ir jādomā, jo nepietiek, ka šie karavīri vienkārši iziet šo valsts aizsardzības dienestu, Un tad, nu, nonāk, tā teikt, brīvā, brīvā solī ir jādomā, kā šīs militārās prasmes spējas tiek uzturētas arī ilgtermiņā, ja, un tam ir paredzēja šīta rezervistu apmācības sistēma, lai, nu, šīs kaujas spējas uzturētu arī ilgtermiņā, nevis tikai uz to posmu, kamēr cilvēks atraudās dienestā
3: bet ja runā par rezervistiem vai vispār vienā lielā daļa kas nav bijušs šajā armijā un vispār nav viņiem elementāras militāras apmācības vai viņus vispār var nosaukt par rezervistiem vai uz šādu vispār aspektu esat gatavi paskatīties ja mēs raugāmies to ejuši no šī punkta nu
1: tas ir mūsu tas revīzijas uzdevums novērtēt vai tā sistēma ir efektīva vai viņi strādā vai tie cilvēki ar kuriem it kā mēs rēķinamies ka viņi ir mūsu reserve militārā rezerva, vai viņiem patiesībā tāda arī ir bet Kad šeit jūs
0: secināms var būtu
1: piedot tūlīt mēs plānojam pabeigt Nu var labot jūnijā varāt varāt rezultāti pasarāt varāt rezultāti, mm -hmm.
3: ja. Jo tie ir jautājums par to, ja cilvēkam nav šo iemaņu, tad pēc papīra, jau viņš jau var skaitīties kā rezervis, bet pēc fakta viņš nekāds rezervis nebūs. Tā būtu būt, būt pēc dokumentiem vai pēc fakta. Nu par to ir runāts. Ja tas pats ar
1: zemesargiem, nu mums ir uh, uz papīra nu. daudz vairāk zemesargu nekā reāli
3: kvalificējīgs nu, zemesargs. Tur var būt ir savādāk, tur jā, jā. tomēr tie cilvēki risgājas šo procesu cauru nevar būt, ka viņi visu pēkšņi raizmēšu.
0: Par armiju mm. Ah, uh, ne. Nav, nav. Ja tikstamers no klausītāju viedokļiem, arī skatoties, ir pārs par medicīnu, tad sākša Gundars jautājumu, labdien, sakiet, kad beidzot sāksiet pārbaudēs Covid laikā izsaimeņotai naudai. Konkrēti, pašu laikā tur naudas tērēšanas lietderības praktiskumu. Tas ir summas sums, vai tās iztur kritiku.
1: Nu, ir ļoti daudz materiālu, ko Valsts kontrole ir vērtējusi Covid laikā, lielākā daļa izdevumi ir pārbaudīti, ir arī daudz kritikas no Valsts kontroles par šiem tēriņiem. Ā, nu, visi tie ziņojumi ir atrodami malas kontrolas mājas lapā, tā kā, nu, ja ir kāds konkrēts jautājums, var atbildēt šobrīd, bet, jā. bet kopumā nu, tur ir pieļauk, daudz es, ziņojumi jā, un, un daudz ziņojumi.
0: Es nu, sakot, nu, mēs sapirkām milzīgi daudz vakcīnas, vai ne, bet beigās ziņojumi, ka vienu daļa no tām nav vajadzīga, tad mēs sūtam uz Nikaragu vai vēl uz kuriem viņas tam līdzīgi, un sakot, nu, cik tad tas ir jēdzīgi, kā mēs esam naudu.
1: Jā, vakcinācijas jautājums bija viens no ziņojumiem, ko valsts kontroli nāc klējā, COVID pārbaudes. Tur tā situācija attīstījās ļoti dinamiski no brīža, kad mums ir viens krimināls process pret vienu ministri par to, ka viņi nopirkt par maz. Tagad ir otra pārmetumi otram ministram nākamajam, ka nopirkt par daudz. Kopumā valsts kontroli secināja, ka ar plānošanu tur ir bijušas grūtības, gan, gan plānojot šo procesu un, un nu, uzraugot viņa realizāciju. Tāka, tur ir kritika no valsts kontroles par šo bijusi. Problēma ar vakcinām, nav tikai mums un vienmēr ir jāvērt tie lēmumi, kādi viņi tika pieņemti, ņemot vērā to brīžu informāciju un situāciju kāda bija tajā brīdī. Un, nu, līdzīgas problēmas, kā mums ir daudzām daudzām Eirojas valstīm, kuras ir pasūtījušas ļoti daudz vakcīnu, domājot, ka COVIDs būs kaut kas ilgāk un bīstamāk, COVIDs izrādījās ne garš un ne bīstams beigās, kā tik, nu, Valsts nodrošinās ar šīm acīm.
3: Jā, protams. Te jau ir jautājums, likumīgi viss ir kārtībā, bet jūs jau arī vērtējat to otru pusi liederīgi. Un te nu sākas šie te, iespējams, ja arī klausītāji jautājumu pamatā, likumīgi, bet jautājums ir par liederīgumu. Nu, no
1: šodien skatpunkts skatoties, protams, kad ja mēs esam kaut ko nopirkuši, ko mēs paši neizmantojam, nesam spiesti dāvināt, vai sliktā gadījumā tas viss aiziet postā,
3: tad no šī skatpunkta šis nav bijis liederīgs iepirkums. Bet Covid laikos ja jūs bišķi jāatgrežojaties, varbūt arī klausītājiem, lai palīdzētu mazāti saprast, tad likumīgi jau bijuši visi šie te tēriņi, par kuriem mēs jūs arī runājāt, bet par to lietderīgumu jūs esat izvērtējuši, cik no viņiem kopumā ir atbilstušiem lietderības kritērijiem. Ja mēs tagad atņemam šo te vakcīnu iepirkumu jautājumu, noslēdzot viņu,
1: Ja, nu, kopumā valsts kontroli Finanša Evizija ietveros vērtēju šo atbilstību pamatā, jo nu, Finanša Evizija ietveros to liederību visos gadījumos var izvērtēt, bet mēs vērsām arī uzmanību, kur šī liederība nav bijusi pietiekami liela. Piemēram, lauksēmniekiem izmaksātais atbalsts daudz miljonu eiro apmērā, kur faktiski šis atbalsts pārsniedz, samazinātu viņam apjomu. Un tādā veidā šeit lauksaimniekiem nodrošinot nevis vienkārši kompensāciju par samazinātim viņam, bet nodrošinot vadiskola virspēļņu un tādā veidā nu, nonākot šo te uzņēmu nu, tā kā pēļņas bilansē pozitīvajā pusē. Tā kā ir šīs atziņas arī diezgan daudz valsts kontrolē šajā ziņojumos par to, kurš ir līdzekļi nav izlietoti liederīgi.
2: Nu, bet kas tālāk notiek no atzinumas? Ir nav izlietoti liederīgi. Nu. nu, un tālāk nu, jūs vienkārši informējat un ar to arī viss beidzās.
1: Nu, atbilstoši uh, likumam par manas izšķērdēšanu, tad uh, valsts kontrole piedzina arī zaudējums. Uh, atbilstoši ar valsts kontrolas likumam var piedzīt zaudējumus, bet tas ir tikai tajos gadījumos, kur nav šī likumība. Proti, ja rīcībā ar līdzekļiem mēs saskatām, ko varēja būt liederīgāka un uh, nebija ekonomiska, uh, tad, vai efektīva, tad attiecīgi šo zaudējumu piedzīt vēl nevar. Mums jākonstatē uh, pētiesiskā rīcība ar finanšu līdzekļiem, Pēc tam mums ir jākonstatē arī rupju uzmanība vai ļauns nolūks. Un tikai tad, atbilstoši šīs manas izšķēdēšanas likumam, var šo te zaudējumu piedziņu vengt.
2: Nu, nē, iespējamā misija. Jāsiet koncentrējuši?
1: Uh, nu, mums ir arī zaudējumu vietiņas lietas. Pirmās tika ierosināts uh, manā pirmajā dabības gadā. Uh, šobrīd ir jau vairāk kā 20 zaudējumu piedziņas lietas, aptuveni 200 tūkstošai ir apmērā. Un arī ir uh, atgūti jau āri pār 70 000 eiro šajās zaudējuma piediņas ledā.
3: Kas to maksā? To maksā tātad konkrēta
1: iestāde vai konkrētās iestādes vadītājs? Tas atkarīgs no, no situācijas situācija, kā šie līdzekļi tiek atgūti. Šos līdzekļus var atgūti no atbildīgās amatpersonas, kur ir tātad pieļaukšo pretiesisko rīcību. Dažkārt notiek arī cita veida atgūšana, piemēram, tur, kur ir nepamatot izmaksāta kāda atlīdzības daļa, piemēram, tiek noslēgt vienošanās ar attiecīgo darbinieku, kuram ir pārmaksāta šī atlīdzība, izmaksāta par daudz, kad piemaksa vai prēmija, ka viņš viņa atlīdzina iestāsts budžetā. Tā kā to mēs arī atzīstam par pamatotu atlīdzību.
2: Jums bija viena revīzija par derīgiem izrakteņiem, un man piesaistīja viens fakts, ka m, līdzās tur nosauktiem Latv Smilts, grants, kaļķekmens ir minēti laukakmeņi. Pilna Latvijas, pilns Latvijas lauki ir nosēta ar laukakmeņiem. Vai tas ir derīgais izraktenis?
1: Man būs toši, klasifikācijai ja tas ir derīgais izraktenis. Viņš arī tiek uzskaitīts. Um, Laukumā, ko viņš var izmantot arī būvniecības procesā, tā kā
3: kurš viņus
0: vispār ir uzskaitījis. Jā,
2: un, un tas jau jā, cik
0: lielos apmērojas un, un kā viņiem, viņš to ir darījis. Par viņiem maksā tad
2: jau zemniekiem jāsaucas lai nākt
0: novo. Tās braucis un pirts laukakmeins tiešām uz kadjeriem braucis pirts un vienīgais, tā kā es domāju, bet ka tas ir jā. nu tā vieta, kur iegūst, protams, jā.
3: Bet uz ja. tīrumi, aug <laughs> tīrumi, malām, <laughs> ja ja. es domāju,
0: ka man
1: tur braukt. Tur katrs <laughs> Latvijā nav kas
3: atrodas kokur to nezina cik tad tas ir tāds uzdevums uzskaidīt, tā, tā un ja darīgos izraktiņus vēl skaita tos izraktiņus, kas atrodas dziļi zemē, mm. tad ir jautājums, kurš vispār zina, cik viņu ir, un kādi ir izmaksas, lai vispār varētu noskaidrot, cik viņu ir krājumi vēl kaut kas tam līdzīgs. T
1: tā ir viena no problēmām, ko mēs revīzijā arī norādījām, ka faģiski tāda rūpīga mūsu zemes dzīļu izpēte pēdējos 20 gadus Latvijā nav veikta, līdz ar to tāda, nu, valstī patiesībā piedrūkst informācijas par to, cik daudz bagātības mūzes zīles slēp. Un līdz ar to arī diezgan grūti izstrādāt valstī politiku, šobrīd nav politikas, kopējas politikas zemesziļu jomā par to, kā tai jābūt šītai turmākai attīstībai un, un kā mēs varētu racionāli nākotnē šīs zemes zemesziļu izmantot, tā lai tās kalpot gan ekonomikas interesēm, gan arī mielīgai, mēs pēc iespējas varāt saudzēt, saudzēt vidi un, un pārāk to ekspluotēt, kur to nevar.
2: Bet mūs taču vides ministrija, tad vides ministrī neko šajā jomā nav
1: Jā, tieši tā. Mūsu revīzijai pārmetums vis ka tieši vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, kuri ir atzinus, ka, ieš ja šīs politikas trūkums vienīgā politika attiecībā uz zemes dzilēm, ir saistībā ar kūdri, tur ir stratēģija kā kūdras resursu izmantot. Bet attiecībā uz pārējām zemes dzīlēm mums nav politikas valstī. Un tas ir aizlais tādā diezgan lielā pašpūslumā, un to mēs arī redzam no tiem rezultātiem. Mums ir ļoti mas otrajējai pārstrādājumu materiālu daudzums, mēs neizmantojam. Otraizej pārstrādājumu materiālu šis mums, nu, kopējā Eiropas kontekstā izskatās ļoti slikti. tas arī no ilgspējas viedokļa izskatās ļoti slikti. jo tur kur tā vietā, lai mēs bojātu vidi un, un un izraktu ļoti daudz, šajā brīdī mēs varētu daudz vairāk izmantot šo otrreiz pārstrādājumu materiālu un tādā veidā, no vidi un, un izmantot resursu pēc iespējas racionāli.
2: Bet kur ir tā problēma? Kāpēc tas viss nav? Nu, tas jau it citās valstīs ir... Pats par sevi, saprotams, daudzās citās ir tās jēvētei, ka bez Latvijā tas nav izstrādāts. Nu,
1: tā nav bijusi acīm redzams ministrijas prioritāte pēdējo gadu laikā, un, nu, šobrīd jaunais ministrs, kas saprot, apņēmiemies darboties šajā virzienā, šo politiku izstrādāt. Un attiecīgi tālāk, ja mēs varam tad plānot ilgtspējīgu šo te
0: zemes ziņ politiku un to rievē. Uz to viens tajā valdes rakstija vien, jūs zināt, par kādu milzu naudu lauka ministriargo, ka tam bez jebkādiem papīriem
3: bet varbūt jāsāk mazliet ja tad jūs minējāt par šo te derīgu izrakteņu stratēģiju, bet ņemot vērā, ka Latvijā Ja man pieder konkrētais zemes gabals, tad man viņš pieder es atvainojos līdz zemes kodolam, ja? Un tad ir jautājums, ja es negribu, tad es tur neko nedarīšu. Un tad līdz ar to, kāda jēga valsti izstrādāta stratēģija, ja zeme principā, pieder privāta personā vai privāta un tā ir viņu jautājums, vai viņi gribēs tur kaut ko darīt, vai nedarīs valsts vēl taisīt kādas koncepcijas, tērēt milzīgus resursus un vispārī, un beig beigās palikt pie atpaļas Valstī arī pieder pašvaldībām,
1: pieder diezgan daudz uh, zemes dzīves uh, un, 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 respektīvi, arī, arī zeme un meži un, un, un dažādi resursi. Tā ir viena lieta. Otrs, mēs esam arī ar savā ziņojumā vērsušu uzmanību šo, ka uh, šī te normatīvā bāze attiecībā uz zemes dzīvi īpašu un kad uh, tā iespējams ir jāpārskata. Bet uh, pats fakts, kad privāti īpašniekiem pieder uh, šīs te zemes dzīves, kas zem, zem viņu zemes, Nu, nenozīmē, ka valstī no jābūt politikai. Tāpat valsts var sekmēt to, ka šī izpēta notiek arī, ka šie īpašnieki, kuriem pieder šīs zemes dzīles, kad arī viņi viņas izmanto pēc iespējas racionāli un gūst no tā labumu. Līdzīgs regulējums par zemes dzīļu īpašum piederību ir arī dažās citās pasaules valstīs, kā, piemēram, Amerikas Savienotajās valstīs. un tur diezgan aktīvi zemes dzīles izmanto arī privāti īpašnieki un 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 valsts ekonomikai. Un vienlaicīgi, protams, ir jāskatās, lai tas tiek nodrošināts ilgtspējīgi un videi draudzīgi.
0: Patīk tema tam arī, jaam jā. tālāk Jānis prasa savukārt, kas tad ir ar valsts veselības sistēmu? Es vakar lasīju, ka lūk Daugavpils slimnīca jau atlaiž darbiniekus, jo trūks naudas, un veselības sistēma brūk, vai. No nu, to domu mēs redzam tās ziņas, sakot, ka tālāk būs ārkārtas stāvoklis, un no rudens vispār nebūs finansējuma. Jūs grasāties tam arī pievērsties?
1: Veselības sistēmai mēs pastāvīgi veicam kāds revīzijas, šobrīd mums ir revīzija onkoloģijas jomā, mēs arī zinām, šo stāstu tieši par onkoloģijas pacientiem, kuriem Teik te teica, ka pietrūkst līdzekļi arī, arī sarežģītā situācija Latvijas Onkoloģijas centrā, tad mums šobrīd ir viena liela sistēmiska revīzija par to, kā efektīvāk palīdzēt onkoloģijas pacientiem, kā nodrošināt viņiem kvalitatīvāku šo te aprūpu. Un palīdzību jau preventīvi, teiksim, jau, jau diagnostīs stadijā. Un kopumā runājot par veselības sistēmu, tā problēma ir, ka šeit politika gan ir, bet kā daudz, kur mums ir politikas plānošanas dokumentiem, tā politika nekādā veidā nav sasaistīta ar budžeta iespējām. Proti vispirms iet liels politikas plānošanas dokuments, veselības uh, pamatnostādnes, uh, veselības politikas pamatnostādnes, uh, ko, ko mēs gribētu izdarīt, bet beigās rezultātā, uh, un to ir akcietējis arī ministriju kabinets, un, un, un uh, faktiski, nu, tā, ka tā ir tā politika, kurā vajadzētu bāzēties, bet finansējumu un sagumu uh, šīs politikas īstenošanai ieviešanai valstī nav. Un šī ir viena tāda liela sistēmiskā problēma, ko mēs redzam ļoti daudzos plānošanas dokumentos, ka mūsu tā plānošana attīstības plānošana ir pilnīgi atrauta no budžeta plānošanas. Un, un tā nav laba praksa, a, jo tad faktiski, tas budžets pēc tam tiek lipināts kopā tādā veidā, nu kurš atnāks skaļāk papras, nu tas savai prioritāti ja, dabū.
0: Tie tik stā tas ir personiski. Tas nozīmē, ka Latvijas Radio tajā brīdī, kad mēģināja apturēt apvienošanu medijam, sakot, ka priekšs skaitotosim, cik naudas un tad domāsim, ko to darīt, jūs atbalstāt. <laughs> nē, nē. <laughs> jo mums tas pats stāsts, vai ne? Mēs teicām, apvienosim, tad skatīsimies, cik mums ir naudas, ko visu to var darīt. Mēs teicām, tā vai izdomājam, cik naudas, un tad skatāmies, ko varam ar to izdarīt. Un tad plānojam.
1: Aha, es domāju, ka tie procesi var notikt paralēli, to var. Jā, jā, var plānot paralēli, jo īstenībā to naudas nepieciešam apjom arī var saprast balstoties uz tam prioritātem. Mm -hmm. tad plānojat paralēli, tu saki, man, man
0: ir šīs ir mums ideja, ideja, jā. Mums jau ir tālāk. ko to darīt? Jo, jo pilnīgi, plānu
1: naudu un teikt, tagad, reku, ir nauda un tā tā arī, arī otr, otr mm -hmm. te procesiem ir tiešām paralēli un ka viens
2: tas sēries, bet arī ir naudu saistīts. Valsts kontrolē ir jābūt nu, taisnīgumu un godīgu metalonam valsts kontrolierim tajā skaitā. Un gada sākumā mēs uzzinājām, nu mēs jau pagājuši gadu zinājām, ka uh, no 1. janvāra uh, ļoti paaugstina algas augstākajām valsts amatpersonām. Tajā skaitā uh, jūs kamats personē ir valsts kontrolierim. Jūsu algas ir tāda pata kā ministram 752 eiro. Kāpēc jūs neko neiebildāt pret šādu tik krasu strauju kāpumu, kas palielina vēl vairāk plaisu starp uh, politiķiem un amatpersonām un sabiedrību?
1: Mm -hmm. à, es publiski par šo esmu runājis. Es teicu, ka uh, tā lielākā problēma ar šālu palielinājumu ir šita divātrumu sistēma. Kur politiķi, politiķi vienmēr ir tajā pirmajā, uh, un augstākās valsts amatpersonas ir tajā pirmajā, uh, vagonā ja tā var teikt, uh, kurš kustās ātrāk, jo tur tā automatiska indeksācija notiek katru gadu, tā, tad tur ir šī bāzes mēneša alga, tad ir šie koeficienti, un tad katru gadu 1. janvārī notiek automatiska indeksācija. Un tas uzreiz aiziet arī budžetā kā, kā bāzes finansējums, tur nevienam nav jāpierāda, ka tev tā nauda papildus ir vajadzīga. Un tad ir otrais ātrums, visas pa, pārējās valsts samatpersonas, ierēģi, darbinieki, kuri arī šajā vienotās aplīdzības likumā, kuriem tad pēc budžeta iespējām. Un tad, attiecīgi jāprasīt, nu, prioritāries pasākumos lūdzu, tad mums piešķirēt papildus naudu, lai mēs varētu palielināt saviem darbiniekiem augus. Tā jaunā sistēma, kas ir izveidota uz papīra, izskatās, ka viņa tuvina šos abus ātrumus, jo arī visām valsts amatpersonām un, un darbiniekiem šobrīd ir šī alga piesaistīta šajai bāzes mēneša algai ar koeficientiem. bet nu, to rezultātu ir plānoti sasniegt tikai 27. gadā. Tātad ministriem un visām politiskām amatpersonām šis te rezultāts tiek sasniegts uzreiz, tā tad jau ar, ar, ar šī gada 1. janvāru, pārējiem ir jāpaciešās, un 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 pakāpeniski atbilstošs budžeta iespējām šis rezultāts uh, optimālais ir jāsasniedz līdz 27. gadam un šo es esmu iepriekš arī norādījis, ka nu, tā nav pārāk labas, lab, lab, labs piemērs paraugs, kā to darīt. Uh, kas attiecās uz manu pašu algu, tad tā pieaug salīdzinoties nedaudz, uh, tikai ņemot vērā šo te bāzes algas izmaiņu, uh, jo faktiski, nu, tā man mana atlīdzība īpaši nemainījās, tas koeficients nemainojas salīdzinoties
0: to, kas bija iepriekš.
2: Jo, no. nu ja, un tai politiķi situācija, jo varē arī savādāk darīt. Etikstraulies.
0: Es atgādināšu, pirms toturpin vienkārši klausītājiem ar mazu iestarpinājumu, ka šeit ir divi žurnālisti, mā Liber Latvia savīze un mā Circsānas žurnāls Dienas bizness un mūsu kontrolieris Rolands Irkuls, kurš, no nu, tad, lieto atbildi uz jautājumiem. Raidījums "Krustpunktā". Jā, mar.
3: Es atkal adresējos pie tā likumīgi Vai lietderīgi? Latvijai iedzīvotājs skaits visu laiku katru gadu iet mīnusā. Tad, tad lietderīgi ir tās, nu, tās iestāžu štati un visi pārējie. Likumīgi tas ir, nav jau šaubu, bet vai viņi ir lietderīgi no tā viss, ka mēs šajā teritorijā kļūstam ar vien mazāk?
0: Tad to doma, vai nevajag skatoties, revīzijā ne, skatoties, cik tur saprast, ir darbinieki? Es gribu saprast, vai jā? valsts
3: kontrols skatās arī jā. šo te okay. jautājumu vai, nu, teiksim, nezinu, tā iestādē varbūt ir kaut kas padaudz. Štatu štatus sāraksts skatāties. Varbūt štatus sāraksts, varbūt, kad, nu, vispār, ko viņi nodarbojas, jo varbūt, kad tur var atrast pēkšņi pietiekoši daudz resursu, kur varbūt tiešām tiem cilvēkiem, kas tur, nu, kas paliek vai kas turpina strādāt, kuriem var paaugstināt algas līdz atbilstošām.
1: Jā, a, pilnīgi noteikti var meklēt šos efektivitātes elements ar, arī valsts pārvaldē, a, salīdžinoši nesena revīzija par valsts pārvaldes reforma plānu, kur tieši bija paredzēts šis mērķis par 6% samazināt nodarbināto skaitu valsts pārvaldē. A, tie secinājumi nebija glēmojuši no valsts kontrolas puses, jo tas mūsu secinājums bija, ka faktiski šis samazinājums nu, reāli nav noticis uz papīra, tur amata vietas ir tik samazināts, bet, faktiski, viņas tik aizstāts ar, iespējams, citiem amatiem. Tas kopējais skaits tajā centrālajā valsts pārvaldē nesamazinājās. No otras puses, ja mēs skatāmies uz to tālākiem plāniem, tad šobrīd ir arī valsts pārvaldes modernizācijas plāns, vēl nav apstiprināts, Tur arī valsts kontrole ir kritiku, bet nu, tur arī ir paredzēts centralizēt noteicis funkcijas tādā veidā mazinot, iespējams, cilvēku noslodzi uz, uz šī funkcijām, Kā piemēram, personāla vadība, grāmatvedība, tās ir tās funkcijas, kuras vienkāršāk ir centralizēta, kur vienkāršāk ir samazināt šo te, cilvēku daudzumu. Bet, principā, nu, katrā iestādē būtu rūpīgi jāveic arī iekšēja audita, funkcija audita par to, kuras funkcijas mums ir liederīgi veikt, kuras mēs veicam efektīvi liederīgi pilnīgi noteikti ir jāmazina birokrātiju, kur to ir iespējams mazināt tādā veidā saīsinot procesu, saīsinot, varbūt iesaistīt to daudzum montā nu, pat arī mūsdienās, ja mēs runājam par digitālo transformāciju, kas ir jaunās valdības liels uzstādījums. Nu, šeit arī ir jāmeklēt šī efektivizācijas iespējas, jo, nu, digitālā transformācija tas nenozīmē vienkārši vecos neefektīvos procesus pārlikt, pārlikt elektroniskā vidē, tur ir jānāk līdz ar ir, nu, produktivitātei, efektivitātei un, un ekonomiskam augšanai.
0: Klausītāju Ulmi jau tā, bet kā tad kontroli var saprast lietdarību? Kā jūs visu varat zināt? Jūs taču tie tikai grāmatveži esat?
1: Valsts kontroli ir nav no tikai grāmatveži. ir diezgan daudz. Tādā nozīmē, ka tās, tie, kas veic finanšu revīzijas, tie biežāk ir ar grāmatvežu vai finanšu izglītību. Bet mums ir arī juristi un citu profesiju pārstāvu valsts kontrole, kuri arī fokusējās vairāk uz liederības revīzijām. Uh, Liedrības revīzijās, nu, tad uh, mums ir uh, atstrādāts šie te standartu metodikas, pēc kuriem mēs strādājam. Kādā veidā varam novērtēt, vai tas rezultāts tiek sasniegts, uh, varam novērtēt arī kādā veidā. Vai ekonomiski šī te rīcība ir bijusi nu, viens piemērs. Uh, pagājušā gadā noslēdzām uh, personāla revīziju pašvaldībās pēc administratīvās teritoriālās reformas. Uh, nu, tur diezgan precīzi parādījām to ekonomisko analīzi kādā veidā var optimizēt štata vietas pašvaldībās uz noteiktām funkcijām, ja, kur mēs analīzes rezultātā parādījām, ka dažādās pašvaldībās uz līdzīgu funkciju, uz līdzīgu apjomu darbu tiek nodarbināti ļoti daudz dažādu skaita cilvēki, un šī bija piemēram tā ar kur mēs varam parādīt, kā pašvaldībām ir iespēja optimizēt savu darbinieku ja, kā skaitu. Kā arī secināt
0: vai kādas pašvaldības ņemt to vērā? Jā. Yeah.
1: Uh, nu, tie ieteikumi ir izdot pagājušā gada nogalē, tagad šogad skatīsimies, kā sokās ar šo ieteikumu ieviešanu. Tas, kas ir labā ziņa tieši ar šo revīziju, ir tā, ka tā metodoloģija, kur mēs izstrādājām sadarbībā ar, arī ar ārēju ekspertu, mēs šajai revīzijai piesaistījām ārēju ekspertu. Zināšanas vienmēr ir valsts kontrolē, bet mēs arī mēs skatam, ārpusē, kur varam piesaistīt. Tad šī metodika pieņem šobrīd pilnīgi visām pāršvaldībām. Viņas var izmantot, lietot to un, un pieņemt arī uh, labus uh, liederīgus
0: lēmumus atveicībā so personālu. Tāds pozitīvs kuras var lietot un var arī nelietot, vai ne? Kuras būtu ļoti ieteicams. Spēc, <laughs> ja viņa valsts kontrolēzījās, <laughs> no šajā
1: pāršvaldībā mēs varam pavērtēt, vai to viņi, viņi, viņi pielieto uh, labus pārvaldības principus, plānojot savu so personālu politiku vai arī nedara.
2: Nu, ja viņi nedara, nu? No, ko tad, jūs varat vēlēt izdarīt? Vēlētājs Viņa?
0: zinās, ka nedara tādu... Vēlētājs, jā. A, ko tad var domāt, citu ja. vēl var darīt. Ja tiks pirms piedodam, tā ja tām jautājums no 5 kunds, es nolasīšu, es nu varbūt galam arī saprot, ko 5 raksta, bet nu, tur jautājums ir par cilvēkiem ar īpašām vajadzībām invaliditātes loma, vai jūs to darīsiet, vai vērtēsiet arī šo jomu, jo kā tad viņa raksta vai piešķir invalidātā ķermeņa daļām, kas nozīmē, ka viena roka, kāja dabūs trešo grupu, un otra arī trešo grupu, jo kad normatīviem, katru kopumā, tad viņi te par jautā, paņasim, par Uh, socializāciju par darbu tirgu, sakot, ka sīva, piemēram, varam gadā palīdzēt līdz 3000 tūkstoši inulīdiem, faktiski izmanto 15 mazāk, vēl ap 200, nu, šī joma kā jūs pārogāma joma. Jā, val valsts
1: kontrole par vairākiem gadiem ir vērtējis arī šo te uh, jautājumu uh, un nezināt uh, tagad nevarēš pateikt precīzi kā būtu secinājuma tomērdzīgi, bet pilnīgi noteikti tur būs ietekme kā ko pilnveidot, ko uzlabot.
0: Jo nu, šitā ir invaliditātes piešķiršana un kaut kas cits, šī nebūs par dēnstualizāciju. Nu, no, aits jūs pievērsties arī šai jomai. Jā, Nedaudz atšķirīga
1: loma, mūs būtu devīzīne esencia sleznošo par bērniem un īpašām vajadzībām, arī piešķiršos te, a, nu, kodus, ja tā var teikt, a, un a, tad, atiecīgi, viņiem tiek sniegt palīdzība. Ka tur arī bija secinājumi par to, ka šis process ir pārliek birokrātisks bieži vien, kādā veidā šiem te bērniem a, tiek gan nodrošinās šis status, gan arī kādā veidā viņiem tiek palīdzēts. A, tur, mēs tur arī atklājās vien cita problēma vēlāk, kā mēs redzējām, kad tā vietā, lai bērns integrētu a, caur šo sistēmu a, sabiedrībā, lai viņiem nodrošinātu Dažkārt šis tiek izmantots arī pret viņiem, mēs atceramies šo gadījumu Valmierā, kur bija skolēns izturējis iestāju pārvodījums vienā vidusskolā, un attiecīgi vidusskola viņa uzņemt tikai tādēļ, ka viņam bija, nu, savulaik piešķirts šis kods, saistībā ar īpašām vajadzībām tas, tas mums fokus mums uz to, ka šādiem bērniem un vispār šādiem cilvēkiem, kuriem ir īpašas vajadzības, ka viņiem mēs nākam palīgā, nākam tālāk, nevis viņus atgrūžam un izolējam no sabiedrības, vai samazinām viņu iespējas pilnvērtīgi iekļauties sabiedrībā. Okay, Mar.
2: Es gribēju par iepriekšējo jautājumu vēl jūs papildinēt par administratīvo teritoriālo reformu. Jūs at pilnībā valsts kontrole pa beigus to revīzi vai turpina vēl? Uh,
1: tur mums ir vairākas kas skara šo te reformu un tās rezultātus. Tātad pirmā bija par šo te Personāla politiku un kādā veidā tad pašvaldības plāno savu personāla politiku pēc reformas, tātad saplūstot kopā vairākām, lai viņas pieņem kaut kāds lēmums, lai, lai to plānotu racionāli. Šobrīd mums notiek revīzija attiecībā uz kapitāla sabiedrībām, pašvaldība tātad arī saplūstot vairākām pašvaldībām kopā, lai viņas izvērtē savu līdzdalību kapitāla sabiedrībās un pieņem atbustošos lēmumus. Tāpat arī mēs šobrīd vērtējam šo te sabiedrības līdzdalību, jo šobrīd arī līdz ar reformu un jauno pašvaldību likumu ir šī te dielāka sabiedrības līdzdalība tiek sagaidīta, arī šo, caur šīm te padomēm, kas ir pie pašvaldībām, un tad arī mēs vērtējam šos aspekts, Tā ka mums ir vairākas revīzijas, kurās tad mēs skatāmies, kādas rezultātas administrīva teritoriāla reforma ir vai nav sasniegusi.
3: Hmm. Es gribēju vienkārši aizskartot ļoti sāpīgu tēmu, tas ir invaliditāte. Vai esat vērtējuši, pirmie, ja es nekļūdos, tad Latvijā kopējais cilvēks, kuriem ir piešķirta invaliditāte, ir pieaudz, un Tie skaitļi nav ļoti patīkami. Bet vai ir vērtēts, kāpēc šie cilvēki nonāk līdz invaliditātei? Ja tie tiešām ir negadījumi, vai tur ir mazliet tādas kādas citas nianses, tā ir nesaulaicīga ārstēšana, nesaulaicīga diagnoze. Un kaut kas tam vai ir izvērtēts, vai, vispār, nu, tad, vai mēs varam kaut kādā veidā izteikt. Uh, not preventīvas pasākums un faktiskajā līmenī, nu, nepieļaut to, ka kaut kāda daļa cilvēka nenonāk šajā invaliditātas personu grupā?
1: Uh, tieši šādā kontekstā mēs neesam vērtējuši kā pasargāt cilvēkus no tā, lai viņi nonāk invaliditātē, bet pilnīgi noteikti, ka uh, tur noteikti valsts var dzirīt tā ko tāpat veselības aprūpas joma. Nu, Neklāstības sniegta medicīniska palīdzība var izraisīt cilvēkam invaliditāti. Tā kā teiksim, kvalitātes jautājums medicīnas jomā ir, ir, ir aktuāli. Uh, un, uh, nu, tā, kā tā ir iespēja, kā mēs varam preventīvi pasargāt cilvēkus un, un nenovest viņus līdz šim invaliditātes stāvokli.
3: Vai tādi plānot, pieņemsim šādas revīzie vai šādas skatījumu iekļaušanu, vienkārši es tādā reaģētu uz, no, lasītā, uz klausītāju, klausītāju šo te jautājumu? Nu, tie, tieši šādā griezumā tas nav
1: plānotas līdz šim bijis, bet šo mēs varam atzīmēt sev kā, kā ideju un, un nu, iekļaut arī mūsu joma risku novērtējumā.
0: Nu, ir klausītāju ieteikumiem, tad dīzāk jautājums no onkoloģijas pacienta piedrības vitavadītājs Janums Kunz ar kādiem rezultātiem ir beigšies revīzija par austrumu slimnīci rakus prot jomā. Jūs tā tas ir teikuši?
1: Mums notiek jā, revīzija tagad, onkoloģijas jomā, jā, jā. tur ar rezultātiem mēs varētu nāk lajā rudens pusē, okay. tā ir atvērta atvērta revīzija, jā, tad, 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 tad arī ziņosim. Mm -hmm.
2: Jūs teicāt, process pārāk birokratizēts. Mūs jau Latvijas valsts ļoti birokratizēta. Jūs noteikti, kā valsts kontrolērs to esat ievērujis. Vai jums ir tiesības vērsties, piemēram, valdībā un, un ar priekšlikumiem, kā to birokrātī mazināt?
1: Mēs varam iesies uz priekšumiem, mēs to darām arī caur, caur mūsu ieteikumiem, ja mēs redzam revīzijas gaitā, kad ir kaut kāds protestus, pārliek birokratizāts arī runājot par šiem pašiem bērniem ar problēmām, kad uh, viņiem, kur ar īpašām vajadzībām, kad, uh, patiski, lai viņi iegūtu šo statusu, viņiem jau dažkārt nācās gaidīt ļoti ilgi vai fiziski ierasties uz šīm sēdēm, uh, kur, kur no, viņus uzklausu un tam līdzīgi. Tā ir, ir lietas, kur mēs norādām uz procesu trūkumiem, kur mēs norādām uz to, ka ir lietas, ko varētu arī darīt efektīvāk vai, vai arī, varbūt, nedarīt?
0: Es vēl saku, no loģiski jūsu darbs, protams, ir izteikt kritika, bet kam jūs gribētu pēc audīta arī izteikt uzslavu, varbūt kādu labu piemēru grib dzirdēt?
1: Nu, biežāk senāk izteikt kritiku, jo tāpēc arī mums ir tas tēma izvēla balstīt riskos. Un visdrīzāk, ja mēs esam saskatījuši riskus vai ir saņemts signāli par kaut kādām grūtībām, problēmām, tad arī tur mēs fokusējam savu resursu. Un, līdz ar to, tur, kur viss tam ir labi, visdrīzāk mēs revīziju neveiksim, un līdz ar to tās uzslausas ir mazāk. Bet uzslausas dažkārt ir, un īpaši, piemēram, ja mēs revidējam vairākas pašvaldības, nu, tad bieži vien ir tā, ka vienā pašvaldībā tā situācija ir labāka un citā pašvaldībā tas, tā situācija nav tik laba, un tabēcs arī mēs mēdzam uslodēt, un teiksim, personāla politikas revīzijā, un daži pašvaldības izcēlās varbūt ar labāk šo plānošanu, personālo plānošanu,
0: ā, bet no galva šobrīd, ne. O
1: šobrīd es neaizstās būtis. Svaigākais piemārs varbūt ir šo te ANO izpētes revīziju, kur arī bija daži pašvaldības, kuras mēs, minējām, nu, kurus uh, ir uh, savos plānošanas dokumentos uh, adresējos šos ilgtspējas mērķus, mm -hmm. tur ir gan Liepāja, uh, gan, gan tā, Pilsmulīgs. Valmiera, Bauska, manuprāt. Tā kā, tie bija labie piemēri, kur uh, pašvaldību plānošanas dokumentos, piemēram, bija jau atrodami šie te uh, orientācijušie mano ilgspējas mērķiem, un viņi tika atspoguļot, un kaut kāds darbi šajā virzienā notika. Tā kā, uh -huh. ja mēs saskatām labo piemēru uh, revīzijas gaitā, mēs negautrējamies arī paslavēt, uh, bet, nu, tā mūsu darba specifika ir tāda, ka biežāk būs kritika nekā uzslaus.
2: Jums bija revīzija par tiem valsts nekustamiem īpašumiem, un akcijas sabiedrība valsts nekustamie īpašumi, nu, jāsaka, ne, ne tajā labākajā nozīmē apsaimnieko tos īpašums, bet kas tur ir viņa mužīgi, tas šī akcija, nu, valsts nekustamie īpašumi tiek pieminēta ne pozitīvā nozīmē. Kur tā vaina ir? Vai tur ir valde un padome nav savu uzdevumu augstumos? Kāpēc tur, tur, tur it palaikam mainās arī valdes priekšsēdētāji? Un jūs uzzinājāt no revīzijas, kur ir jāsaka tā, 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 nu, tā nelaimi, ja? kāpēc... kāpēc?
1: Nu, viens ir pārvaldības jautājums, ka mēs sērsām savu reviziju uzmanību, jo faktiski, ja mēs skatāmies uz šo te valdes vērtēm, tad arī tas ir pasliktinājās pēdējā laikā, bet uh, runājot par kopā, kopumā pārvaldību, tad vien no problēmām, kas ir valsts nekas nemībašumos, ir, piemēram, šis padomas sastāvs tur ir tikai viens neatkarīgais padomes loceklis no četriem, un pārējie ir, ja, tā sauc smē locekļi, kur pie
2: tam.
1: No pier vai valsts ir atstāka līmeņierēņi, piemēram, valsts sekretārs vienas ministrijas ir valsts nekustam īpašumu padomes priekšsēdētājs vienlaicīgi. un tas mūsu jautājums, kā valsts kontroleš šajos gadījumos ir vai ir iespējams pilnvērtīgi apvienot ļoti atbildīgu ļoti darbietilpīgu amatu valsts sekretāra amatā vienā ministrijā un vēl padovus priekšsēdētāju amatu vienā nozīmīgā kapitāla sabiedrībā. Pie tam kapitāla sabiedrībai, kurai ir daudz izaicinājumu, attīstības jautājumu, tad jautājums, cik efektīvi notiek šī te uzņēmuma pāraudzība un, un, un vadīšana. Un, līdz ar to nu, šis varētu būt viens no elementiem arī valsts īpašuma gadījumā, ka iespējams šī pāraudzība nav no pietiekami efektīva, jo vienkārši tiem augstiem ierēģiem, kur ir diezgan noslogot savā pamatā darbā, ām vienkārši no laika pievērsieties tam problemu situācijam, tiem gadījumiem vai vai tam stratēģiskajam attīstības izaicinājumiem, kas ir šajā kapitāls sabiedrībā. Mm. Mm.
2: Vasts ir ļoti bagāta, tur miljardiem, miljardiem um, naudas summas rēķinotu valstī piedar īpašum, ja. Jā, es, kaut... ja
1: nemaldos, kādi 4 miljardi eiro vērtībā pieder mm. valsts nekustamajiem īpašumiem, protams, nav tik daudzs finanšu ministrijas resoru, kur ir gan pašai finanšu ministrijai, gan valsts nekas īpašumiem, kopā, mamma, ir 600 miljonu eirovērtībā, nekustamībašam.
2: Agrāk gāja runa par to, ka ministrīts jāpārvieto ārpus, ārpus Rīgas uz cēsim, kaut kur uz kuldīgas, mukām pilsētām, bet tā visu laiku nevar, nevar to, to īstenot, un tagad visi sakoncentrēs tā Rīgā, ka, laikam, to ne mužam nevarēs īstenot, kā jums šķiet.
1: Un tagad, skatoties valsts modernizācijas plānu projektu, aktuālāks jautājums ir par šo te biroju taupu samazināšanu, nekā pārcelošanu uz kaut kur cit arī mēs valsts kontrolē uh, skatāmies tajā virzienā, kā samazināt mūsu biroja talpus. Šogad mēs esam jau nedaudz samazinājuši saistībā ar to, ka mums ir daļēji attālinātais darbs, proti COVID ir atstājis to, ka mēs ļaujam darbiniekiem biežāk arī strādāt no mājām. Tas ideālais models ir vismaz trīs dienas darbā un divas dienas iespējams no mājām, bet nu, mēs skatāmies individuāli šos gadījus arī vērtējot ar rezultātām, vai tās biroja talpus netiek pietiekami noslogots, un tas ir izplatīts daudz kur valsts pārvaldē. Līdz ar to šeit ir tāda vēl viena iespēja, kur ekonomēt, un arī šis te valsts pārvaldes modernizācijas plāns runā par to, ka samazināšu tālplatību uh, uz darbiniekiem, lai uh, mēs neaizņemtu tik daudz uh, biroju telpas un tādā veidā neizmantotu neliederīgu līdzekļus.
2: Mums jau pamatām pamatā, ministrijas atrodas Rīgā, Rīgas centrā, jā, kas ir salīdzinoši dārgs prieks.
1: Tā ir pārsvarā, viņas atrodas valsts īpašumos, kuras, protams, jādīvojot, varētu skatīties, kā viņas var izmantot racionālāk.
3: Bet ir jau otrs jautājums, ja, vai ir kaut kādi dati, cik tad ir kopumā un pašvaldībai piedarošu ēku, kuras šobrīd jau ir tukšas, nemaz neskaitot to, kad līdz ar to darbu tās telpas būs vēl tukšākas. Cik tādu vispār kopumā ir un vai vispār tur kaut ko var izdarīt, jo viena lieta ir novērtēt īpašumu. Es atvainojos pie dzelzceļa malā, kaut kādu dzelzceļa māju pa 20 000, tur no turienes palūkt, lai tie cilvēki, kas tur ir atbrīvojis ārām, pēc tam viņu mēģināt pārdot par to summu, kur viņiem drīsties pārdot. Es esmu cik tas vispār ir lietdarīgi. Ja uzskatīt ir tirgus vērtību jau var, bet jāgas no tā nebūs.
1: Jā, un tāpēc ir jābūt katrā šajā te īpašumu turētājiem, jābūt stratēģijai, ko viņi ar šiem īpašumiem dara, un mēs esam nākuši arī ieteikumiem, tie ieteikumi tiek ievies, gan attiecībā uz Rīgas pašvaldību, un tagad arī valsts no īpašumiem, proti tie īpašumi, kas netiek izmantoti, un nav plānoti viņas izmantot, viņi ir jācavina, no nav jāgas turēt. Uh, A masti arī inovāzāt nodarbojoties siltermiņā ar komercijas darbību tādā veidā, nu, attīstošos īpašumus un izierot kādien privātiem nomniekiem, tā kā ja, valstī jāsaskatās no nu, arī pašvaldībām, vai šis īpašums viņai ir vajīgs šodien, vai viņš varāt drīz maz būt vajīgs, viņai, ja ne vieno šiem atbildēm no apstiprinoš, tad, nu, ir jāsaskatās, kā viņiem pēc iespējas racionāli un ekonomiski realizēt.
3: Bet, man aprāts, šī problēma jau nav ne vakadien, ne aizvakadien, pat viņai nav ar pandēmiju saistībā viņai ev ir gadus 20, varbūt pat vairāk un tā kas jau nomainās. Rediestāds, ka
1: labāk ar šo tie galā ir, iestāds, ka mazāk un šeit valstī nekā sumi īpašumu nav sliktākais piemērs, viņiem tiešām lielākā daļa talpu ir izmantots un aizpildīts un arī viņi diezgan aktīvi atcenšās atbrīvoties no tiem īpašumiem, kas netiek izmantot. Protams, ir arī sliktie piemēri. Daškartes ir saistīts arī ar kādiem politiskām neskaidrībām, mēs zinām, mursenov stāvs starš tūrmāji, kur nav skaidrs, a to tālāk darīt, vai tāpat arī stāsts ar Elisabetcilu 2, bijušo kur arī, nu, svaidoties ar, ar lēmumiem, tad, jau, zinām, mērā politiskā līmenī, ko tad ar šo ēku iesākt, vai tur buvēt koncertzāle, vai darīt kaut ko citu, rezultāts ir tāds, ka dēks stāv tukša, nu, nomniekiem atbrīvot, un, faktiski, nesat tikai zaudējums. Tā kā, nu, ir, ir, ir sliktie piemēra, bet kopumā, nu, teiksim, malas nekas arī Rīgas doma šobrīd vairāk, ka darbojās tajā virzienā, lai tos īpašumus, kas nav vajadzīgi, tā teikt, realizētu un neturētu ilgstoši tādā veidā zaudējot vēl vairāk līdzekļus, gan uzturot šos īpašumus
0: vai pasliktinot viņu vērtību. Par vienu citu aspektu šajā kontekstā mēs vakar pieminējām valsts kontroli, tad, kad šeit studijā bija runa par tukšējiem skatlogiem Rīgas centrā un to, ko ar to darīt. Un tad Rīgas mērs teica, ka viņi plānoja jau šogad iedzīvināt grāntu programmu, proti maksāt privātajiem par to, ka, nu, ka viņi sāds īri, lai viņi varētu atvērt savu biznesu. Es jautāju, vai valsts kontroli nepiesiesies, ja viņš teica, no, kas neriskēts nevien, neapmēram tādā veidā atbildot, ne, ne tieši. Valsts kontroli būtu pret šo principu?
1: Tas ir jāvērtē no tāda atbalsta viedokļa, bet jāskatās atkal cietā liedrības puse, par ko mēs daudz šodien runājam. Vai tie ieguvumi dodošos grantus, ir lielāk par tiem izdevumiem. Ja? Un, protams, kad pirmā brīdī dzirdot šo ideju, mēs varam apmēram iztāloties rītos iegumus, tā tad atdzīvojas Rīgas centrs, tur ir vairāk turisti, iedzīvotāji ir pakalpojums, bizneses tā tālāk. Tā kā, nu, tur ir, protams, rūpīgi aizvērtē, kāds ir šis plāns, vai viņš ir realistisks, un, un vai ar to, nu, ar tiem grantiem tāda tā šie iegumi ievērojami pārsniegu šos izdevumus, bet nu, tas ir vērtējums jautājums. Mm. Tā kā ideja man ir jauna. Mums visiem vakar bija jauna. Būs, 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 būs <coughs> interesanti redzēt, kā tā attīstās tālāk. valsts kontrole protams, arī var vērtēt vēlāk to, kā šī ideja tiek realizēta vai pietiekami likumīgi un liederīga, Bet nu, vienmēr ir jāvērtē šīs ieguvumu, zaudējumu, izmaksu <coughs> ieguvuma analīze, ja tā var teikt, ir jāveic. Tātad, ko mēs par šo naudu iegūsim pretī, jo nu, problēma ir skaidra, zinām, Rīgas centrs tiešām tukšojās, katalogi paliek tukšāki, un tas rada grūtības, gan, nu, samazina šo īpašumu vērtību, tas samazina uh, turismu, turismu un pievilcību mūsu pilsētāju un tam līdzīgi, tā kā risinājumi tur ir vajadzīgi, kādi, tad pilsēta lielu
3: Jūs jau komunicējat ar saviem kolēģiem Lietu vai Igaunijā, nu, attiecīgās iestādes līmenī. Vai viņu, teiksim, šīs te revīzijas atzinumi pa liederību likumību ir kaut kur līdzīgi, vai arī, tunk, nu, tomēr katra valsts dzīvo savā burbulītī un varbūt ir savas nianses vai savas specifika?
1: Mēs diezgan cieši sadarbojamies ar kolēģiem, īpaši Baltijas valstīs. Mēs pagājuši gadu atjaunojām tradīciju, tāds Baltijas augstāko revīzijas iestāžu fórums, kur mēs apmaināmies ar pieredzi mūsu kolēģi, pavisam nesen vēl bija Viļņā arī apmainīties ar pieredzi ar Lietuvas kolēģiem, ir pirms dažiem gadiem bijusi pat kopīga revīzija attiecībā uz Reāla Baltica projektu. Tā kā šī sadarbība tiešām ir cieša, mēs viens no otru mācāmies un, un kopumā šī tendence vairāk fokusēties uz liederības revīzijām, kas arī ir mūsu stratēģijā, šobrīd, zinām, ērā ir pat globāla. Jo, ja vēsturis kaut revīzijas iestāsts, pamatā, nodarbējās ar finanšu revīzijām, tad nāsklāt papildus šajā atbilstības jautājumu, tad šobrīd nu, tas globālā tendence ir vairāk vērsties uz, uz liederības pusi, jo, faktiski, tādām liederības revīzijām tas iegums sabiedrībai, izgaismojot šīs problēmas un, un palīdzot šīs problēmas risināt, bieži vien ir daudz lielāks nekā atklājot kaut kādas mazas neatbilstības vai, vai, vai nelielas problēmas.
2: Jūs varat atklāt, kas jums ir līdz gada beigām? Kādas svarīgākās revīzijas, ko jūs veiksiet?
1: Nu, dažs jau šodien pieminēja, ka ir onkoloģija, bet, tāpat tā, par šiem tā, rezervistiem bruņotajos spēkos. Tad tā, tā, par, par šaldību kapitālas sabiedrībām, nu,
0: tās ir tās, ko es tagad uzreiz varu Vai tad, kad Irklis beigs darbu kā kontrlieris vai viņš ies politikā, tā baumo raksta ditamams...
1: Vai par to galīgi nav domāts, vēl ir pusotra gada vismas termiņš, un tad par to tiešām nav šobrīd absolūti domāts. Nē, jā,
0: nē, nē. Guns pras kā, kā kontrola vērtīja apturi Covid Latvijas zinātnieku sastrādātojo. Šobrīd taisa nāca, ka 90% no pietījumiem kaķim
1: Par šo bija valsts kontrolas ziņojuma projekts arī par to, kādā veidājušie pietījumi veikti. Tik tiešām par daudziem ir liela Tie ir nesuši kāda pievienotā vērtība. Tā viena no lielākajām problēmām šiem pētījumiem bija tas, ka tas finansējums bija ļoti sasteigts. Tie projekti bija jāpiedāvā ļoti ātri, ar ļoti ātriem rezultātiem. Un, nu, manuprāt, daudzi nopietni pētnieki, zinātnieki, kas varētu šos līdzekļus izmantot, ja ak, plakāti, vienkārši nepieteicās apzinoties, ka to nav iespējams, to rezultātu sasniegt tik īsā laikā. Tā kā, Covid posms bija brīdis, kad Uh, nu, nauda tika dalīt un tērēt, varbūt ne līdz galam aizdomējoties, ne līdz galam izplānojot visas lietas, un šis varētu būt viens no tiem gadījumiem.
0: Jā.
3: Jā, Mātri. Uh, valsts kontrolēji speciālisti trūkst, netrūkst? Kā jūs viņi dabūjat? Ar lielākām maldām pārvienīt, labākiem, ar labākiem kaut kādiem papildus, iegūmiem? Uh, kopumā situācija ir apmierinoša, bet nav lieliska.
1: Pilnīgi noteikti mums pagājušajā gadā ir bijusi kadra mainība ap 14%, un mums ieskatā tas ir pārliek augstu, un, un dažkārt aiziet tiešām labākie, aiziet uz privāto sektoru, aiziet uz iekšējiem auditiem, un tā kā skatāmies, kādā veidā mēs varam saviem darbiniekiem nodrošināt gan konkurēt spējīgi atalgojumu, gan citas apstākļus. Uh, un nu, šogad mēs bijām tādi ļoti pieklājīgi attiecībās budžeta pieprasījumu, jo tajā anotācijā par uh, vienotās atlīdzības likumu uh, reformu uh, bija minēts, ka uh, 23. gadā šī reforma jāveic bez papildus līdzekļiem, tad, tad, ņemot vērā, iestāds iekšējos resursus. Mēs iekšējos resursos atradām nedaudz, uh, ko palielināt algas, uh, bet, nu, ņemot vērā šo te kopējās vidējās algas pieaugumu un, un, un šīs te bāzes mēneša algas skāpumu, Uz nākotni, protams, jāskatās, kā mēs varam nodrošināt konkrētspējīgi atalgojumu mūsu darbiniekiem, lai mēs varētu gan viņus piesaistīt, gan arī ilgtermiņā noturēt.
2: Vai cik tad ir vidējais atalgojums revidentam?
1: Tas svārstās, no aptuveni 1800 eiro a, bruto līdz pat a, tū, 3000, pārpa 3000, varbūt, a, par šiem labākajiem a, un mm -hmm. sektoru vadītājiem. Tā kā a, tas ir atkarīgs no revidenta pieredzes, pakāpes, a, Mums, nu, mums tā karjeras kāpne ir, ir diezgan, diezgan atrunāta iekšnējā valsts kontrolē, kādā veidā no revidenta palīga var, var tikt līdz vecākajam valsts revidentam un jau uzņemties revīziju vadīšanu.
3: Cik jums kopā ir strādējušos šobrīd?
1: Šobrīd ir aptuveni 170, mums ir 180 štatu vietas, un aptuveni 10 pastāvīgi nav aizpildīts. Mm. Pagājušajā gadā bija tas pats aptuveni? tas pats, jā.
0: Valsts kontrolērs Rolāns Irklis, paldies, ka atnācētu šeit atbildot uz klausītāju jautājumiem, un nu, žurnālistu jautājumiem, protams, jā, tāpat kā maniem kolēģiem saka, paldies, Māra Lībēk, Latvijas avīze, un Māra Sirsāns, žurnāls, viens bizneses, paldies jums. Paldies, paldies. Bet, kurspunktā šodien izskan, producenti, tevi un āmums, tad jā, raidījum, vadīju es, Aids Tomsons.